0: por las personas que están enfermas si usted está allá en casa enfermo si usted está aquí enfermo tengamos fe en la obra poderosa del Señor en la manifestación poderosa de la gloria de Dios a través del Espíritu Santo Señor te damos gracias Dios porque te tenemos a ti Señor te damos gracias por la obra que tú hiciste Jesucristo tu palabra dice Señor no es invento nuestro, no es una interpretación que por tu llaga somos nosotros sanados, Señor. Tu palabra dice, oh Dios, que tú llevaste todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores, Señor. Y nosotros clamamos por eso ahora, confiados, en que tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, oh Dios, puedes hacer una obra de sanidad, Señor, porque tú tienes el amor para hacerlo, porque tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Y nosotros tenemos la fe para que tú lo hagas, Dios. Lo creemos, Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús venimos a clamarte por sanidad sobre toda persona que está enferma en este lugar. Sanidad sobre toda persona que está enferma allá en casa y está escuchando, Señor. Ponemos nuestra esperanza en ti, Señor. Descansamos en ti, esperamos en ti, creemos en ti, Señor. Y te damos a ti la gloria. Te damos gloria, Señor. Porque es para testimonio tuyo, Jesucristo. Porque es para testimonio, para testificar de tus obras, de tus maravillas, de la grandeza de tu poder, Señor. Nosotros damos testimonio, Señor, de las, de las grandes maravillas que tú has hecho alrededor de nosotros. De las respuestas que nos has dado, Señor, aquí en la iglesia, oh Dios. Y clamamos por más. Y creemos por más. Y venimos por más, Señor. Y te damos gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Vamos a hablar del proceso de la vida cristiana. El sábado hace ocho días en el pan para el desayuno. Hablé algo así rapidito. Usted sabe el pan para el desayuno, es cortito. Espero que esté viendo el pan para el desayuno todos los días. Más o menos entre ocho y media. Ocho, ocho y media de la mañana. El video en nuestra página web. Del devocional. Todos los días. Bueno, con excepción de mañana domingo, de lunes a sábado está el pal, pal desayuno. Entonces, el sábado pasado hablé algo así, en ese momento Dios puso en mi corazón que compartiera de esto a la, a la iglesia hoy, el proceso de la vida cristiana. ¿Para qué nosotros mirar el proceso de la vida cristiana? Para que cada uno de nosotros sepamos dónde estoy en ese proceso de la vida cristiana. Porque yo, cuando yo sé dónde estoy, yo puedo hacer cambios. Cuando yo sé dónde estoy, yo puedo comenzar a saber hacia dónde voy. Pero cuando yo ni sé dónde estoy, es como cuando usted le va a dar la dirección a alguien de la iglesia, ¿no? Y usted, le, el, usted no sabe dónde está la persona. Y él le dice, ¿cómo llego a la iglesia? Usted le dice, agarre la 28. Y para saber si va, le después va a decir que agarre a la izquierda o a la derecha, usted necesita saber de dónde viene. Entonces, usted le pregunta, ¿dónde estás? Porque cuando tú sabes dónde estás, le puedes dar las indicaciones que son. Ok, vamos a mirar entonces el proceso de la vida cristiana. La vida, la vida cristiana, como todo ser vivo, tiene un proceso. Todo ser vivo tiene un proceso en su vida solo por el hecho de que alguien o algo tenga vida, ya con eso debe tener un proceso. Mucho más entonces la vida cristiana. Todos los seres vivos tienen en común el siguiente proceso. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Todos. Sea un vegetal, sea un animal o sea una persona, todos los seres vivos tenemos el mismo proceso natural en nuestra vida. Crecer, perdón, nacer, crecer, reproducir, y morir. Todo ser vivo lo tiene. De alguna manera Jesús comparó el proceso de la vida cristiana, el proceso de todo ser vivo con la vida de los cristianos cuando dijo, si el grano de trigo... No cae en tierra y muere No llevará fruto Eso es parte del proceso O cuando le dijo a la higuera Por cuanto no has dado fruto Sécate Y se secó Entonces lo que vamos a mirar Hoy Es El proceso de la vida cristiana A diferencia del proceso natural Que le estoy hablando Nacer, crecer, reproducirse, morir el de la vida cristiana es nacer, crecer, reproducirse y tiene uno más, además de morir, morir y resucitar. Porque esa es la esperanza que tenemos, de que hay resurrección. Entonces, la idea es que en este nacer, crecer, reproducirse, morir y resucitar, nosotros sepamos dónde estamos para que sepamos entonces qué tengo que hacer para que entendamos hola yo tengo que hacer algo dónde me encuentro hoy el saber dónde estoy me va a llevar a mejorar y entonces me va a llevar a hacer la voluntad de Dios entonces comencemos con el primero ¿cuál es el primero? nacer y en la vida cristiana también es necesario nacer porque solamente los nacidos de nuevo son hijos de Dios solamente los nacidos de nuevo tienen una vida cristiana solamente los nacidos de nuevo pueden disfrutar de Dios como padre si, yo, si soy hijo puedo disfrutar del padre ahora si no soy hijo no puedo disfrutar de Dios como padre entonces Nacer. Toda persona de la vida cristiana, en la vida cristiana tiene que nacer. Hasta el mismo Jesús. Siendo Dios, para hacerse hombre, ¿qué tuvo que hacer? Nacer. Mire cómo, cómo fue lo de Jesús. Mateo 1, 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se... Se halló que estaba, que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nació Jesús? Vino el Espíritu Santo engendró en María a Jesucristo. Y por eso es Hijo de Dios. ¿Por qué es Hijo de Dios? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. O sea, según eso, todo Hijo de Dios necesita... Ser engendrado por el Espíritu Santo. Todos. Eso es nacer de nuevo. Cuando somos engendrados por el Espíritu Santo. Porque esa es la genética divina. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si no tengo al Espíritu Santo. Todo cristiano verdadero es hijo de Dios. Entonces también todo cristiano verdadero debe ser engendrado por el Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 13. En, es, dice entonces en él también vosotros. Habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él. Fuisteis. Engendrados. Sellados. Por el Espíritu. Santo, Ahí hay un nuevo nacimiento Cuando qué? escuché la palabra Creí el evangelio de la salvación Creí la obra de Cristo Creí lo que decía esa palabra de Jesucristo Y el Espíritu Santo viene y me sella Ese sellados es que se nos impartió el Espíritu Santo y al momento en que nos, se nos es impartido el Espíritu Santo, nacemos de nuevo. Jesús se lo explicó así a Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso y le preguntó a Jesús, fue y consultó a Jesús y Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y él se quedó aterrado y dijo, ¿qué es eso nacer de nuevo? Jesús le dijo que era necesario nacer del Espíritu y de la Palabra. Y aquí nos dice Efesios que necesito creer la palabra y entonces soy sellado con el Espíritu Santo. De lo que yo necesito estar seguro para tener una vida cristiana, para haber nacido de nuevo, es que yo he creído la palabra. Pero ahí decía algo específico de la palabra, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo es Dios que Cristo se hizo hombre, engendrado por el Espíritu Santo. Que Cristo cumplió toda la ley, la que para ti y para mí ha sido imposible cumplir. Que levante la mano si alguno no tiene pecado. No hay ninguna mano levantada. Porque todos hemos. Bueno, lo que nosotros no hemos podido hacer, Él lo hizo por nosotros cumplir toda la ley. Fuera de eso, murió de la forma más horrible que se podía morir. Murió de, de la forma en que mataban a los criminales. Era la forma más despiadada para condenar a alguien a través de toda la historia de la humanidad, la crucifixión. ¿Para qué morir de esa manera? Para poder cubrir cualquier crimen. Cualquier falta que nosotros hubiésemos conocido. Cuando nosotros hemos creído ese evangelio de que Él murió por mi pecado y que no solo murió por mi pecado, sino que resucitó, cuando yo creo eso, entonces me es impartido el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿lo he creído? He nacido de nuevo Porque si tú no has nacido de nuevo Es lo primero que tiene que pasar en tu vida Porque quiere decir Si no has nacido de nuevo Quiere decir que no No tienes una vida cristiana Ah pero, pero es que yo voy a la iglesia Yo le pido cosas a Dios eh, Yo creo que Dios existe Sí Pero no tienes una vida cristiana Según lo que dice la Biblia Necesitamos nacer de nuevo Después de nacer ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Nacer, crecer, yo necesito crecer porque hay personas, ok, que sí, de todo corazón, yo creí en Jesucristo, yo creí en su obra, yo me, entre, yo me entregué a Él. Pero entonces, ¿ahora qué necesito? Crecer. En una planta, ¿qué garantiza el crecimiento? O no, no en una planta, en todo ser vivo, ¿qué garantiza el crecimiento? La alimentación. Ah, la buena tierra pastor ok pero es que la buena tierra es buena tierra porque tiene buen alimento para la planta entonces todo ser vivo para crecer necesita el alimento y nosotros necesitamos crecer una buena tierra garantiza el crecimiento una buena alimentación garantiza el crecimiento el crecimiento depende del alimento así que si tú naciste de nuevo pero tú no te alimentas de la palabra no hay crecimiento. Puedes orar mucho, pero si no te alimentas de la palabra no hay crecimiento. Puedes ayunar mucho, pero si no te alimentas de la palabra no hay crecimiento. Puedes mantener todos los días en la iglesia, pero si no te alimentas de la palabra no hay crecimiento. Lo que pasa es que cuando estás en la iglesia escuchas palabra y te vas alimentando. El hecho no es estar en la iglesia, el hecho es alimentarme en la iglesia. Pero alimentarte también en casa. Si tú vienes a la iglesia y estás allá con la cabeza en las nubes, pensando en lo que va a ser mañana, ya está cambiando el tiempo, ojalá mañana haga buen clima. Y como la iglesia ahorita la estamos haciendo sábado, entonces mañana, ¿para dónde nos iremos mañana? De, en, no me vaya a decir que a usted nunca le ha pasado. Porque si uno no se concentra a uno le pasa. Y si usted de pronto al, al entrar se encontró una, a una a unas, a unas de sus amigas y ella le contó algo y le dijo, por favor, mira lo que está pasando esto. Y usted se queda pensando en él ya tengo un plan, ya sé cómo voy a ayudar a mi amiga, voy a llamar a fulana, vamos a hacer este plan, vamos a hacer esto, ra, 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 ra. y la palabra pasó por un lado. Y tú estabas haciendo el plan para ayudar a tu amiga. Pastor, usted está diciendo que no nos podemos ayudar. Sí, pero cada cosa a su tiempo. Cuando es el tiempo de la palabra, es el tiempo de la palabra, porque yo necesito crecer, yo me necesito alimentar de la palabra. En la vida cristiana es necesario, es necesario. Podemos haber nacido de todo corazón, podemos ser de cristianos verdaderos, pero si no me alimento de la palabra no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento no disfruta las bendiciones. ¿Cómo así pastor? ¿Nos está condenando? No. Estoy tratando de, 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 de que entendamos algo. Yo le he dado muchas veces este ejemplo, pero se lo voy a, a decir rapidito. Que en mi casa después me dicen, no, otra vez ese mismo ejemplo suyo. Ahora me van a decir, ¿y para qué me pone otra vez? Ok, bueno, entonces tú llenas la alacena de tu casa para tus hijos, ¿verdad? Y si tienes hijos adolescentes, tú sabes que lo que hay en la alacena de la casa se acaba rapidito. Porque los adolescentes se la comen rapidito. Porque eso fue comprado para ellos, que son los hijos. ¿Ok? El que no es hijo no puede agarrar de esa alacena, sino que tiene que pedir permiso para agarrar de la alacena. ¿Lo tiene? Pero cuando el hijo no es adolescente, sino que es un bebé de un año, es hijo. Tiene los, todos los derechos sobre la alacena. ¿Pero puede agarrar las cosas de la alacena? No. Porque no ha crecido. Y porque aunque es hijo y tiene todos los derechos, él no las puede tomar. Siempre va a tener que estar buscando a otro que se lo alcance. Que se lo dé. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito crecer para ir y abrir la alacena de Dios, todo lo que Él ha comprado para nosotros y tomarlo como adolescente. ¿Cómo hace el adolescente? Perdón, adolescentes, pero adolescente se come todo. En Colombia decimos, se traga todo. Sea adolescente en Dios. No se quede bebé, crezca, porque va a poder disfrutar todas las bendiciones. Pero ¿cómo crece? Alimentándose. Si no se alimenta, no hay crecimiento, necesitamos alimentarnos. Jesús, dice que Jesús iba creciendo y en la medida que iba creciendo en estatura y en sabiduría de Dios. Jesús tuvo que crecer, era Dios hecho hombre, sin embargo, Él tuvo que crecer y en la sabiduría de Dios tuvo que crecer. Y él tuvo que aprender. Nosotros necesitamos crecer. Y él conoció la palabra no porque la traía conocida, no, a él le tocó esforzarse a aprender la palabra. ¿Cómo mostrará mi cómo se mostrará la, mi crecimiento? ¿Cómo se va a mostrar la palabra? bueno, ¿Cómo se va a mostrar el crecimiento? Por dos cosas. Uno, por la palabra de Dios en mí. Dos, por mis actitudes con los demás. La palabra de Dios en mí va a cambiar mis actitudes con, con los demás. Va a, va a mostrar mi amor, el amor de Dios por los demás. He estado hablando todos estos últimos no sé cuántos días en el pan del desayuno para el, por, Acerca del amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios con todo el mundo Mira lo que dice Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 2 Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella ¿Qué? No hay crecimiento sino no Deseas Anhelas la palabra. Y cuando tú la anhelas y la deseas, ella va transformando tu vida. Los niños en lo natural se van fortaleciendo, van aprendiendo a caminar, se van haciendo más, bueno, ya lo que usted ha vivido con sus hijos. Igual tiene que pasar en nosotros. El crecimiento se va a ver. Wow, cómo ha cambiado Víctor. el que era antes con esa cara tan agria. Es que no estoy hablando de mí. Otro. A él no se le podía hablar porque gritaba. ¿Te acuerdas el día que le jaló del cabello a fulana? ¿Cómo ha cambiado? Ya no grita. Porque la palabra se está mostrando. Pastor, el Señor mira es el corazón. Uh -huh. Con ese cuentico a otro Pastor pero el Señor dice sí. pero se estaba refiriendo No a que no mostremos la palabra en nosotros Sino que no, no, no nos dejemos deslumbrar Por el exterior de la gente Sino que el cambio comienza en el corazón Y se ve afuera Segunda de Tesalonicenses Capítulo 1 versículo 3 debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo crecemos en la fe y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás tu fe y el amor para con los demás. Es más, el amor para con los demás va a mostrar tu fe. Eso es crecimiento. Y si no has podido cambiar, por lo menos ya sabes dónde estás. Para empezar a decirle al Señor, Señor yo quiero, así como se lo decíamos ahora, Señor me despojo. Cuando yo sé dónde estoy voy a saber de qué me voy a despojar. Voy a saber qué necesito cambiar, en qué área necesito ser transformado. Entonces, ya dijimos, nacer de nuevo. Crecer, y para crecer necesito alimentarme de la palabra. Tercero, reproducirse. El diseño de Dios para la creación, ¿cuál fue? El que la creación se reprodujera. Te estoy hablando primero de lo natural y luego te voy a hablar de la vida cristiana. El, el, el diseño de Dios para la creación fue que se reprodujera. Creó una pareja de cada especie y luego les dijo a todos, tanto a los hombres como a los animales, Reproduzcanse. Ese era el diseño de Dios. Entonces, de igual manera, el deseo y la voluntad de Dios es que todo hijo de Dios se reproduzca. Entonces Jesús dijo que era necesario que el, trigo, el, el, que el grano de trigo caiga en tierra y muera. Y ahí donde cayó y murió, ahí nace otra planta. ¿Lo tiene? Entonces, era necesario morir. Esa es la reproducción. Pero dice el grano de trigo. O sea que antes de reproducirse, ¿qué es necesario? Dar fruto. Porque la planta creció, dio fruto y ese fruto es el que muere para que haya otra planta. Entonces, antes de reproducirse, ¿qué necesitamos? Dar fruto. Yo necesito dar fruto. Ah, pero ese, es, ese está muy parecido al, 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 al crecimiento, sí. ¿Qué es eso? Pero en, lo, en, 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 lo, en la vida cristiana, ¿qué es el fruto? Dice Galatas, ya esto lo debemos por lo menos estar concibiendo en, en nuestra mente. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, amor templanza mansedumbre todo eso tiene que, que ver cosas con mis acciones con mis reacciones ese es fruto entonces yo necesito dar fruto necesitamos dar fruto Juan 1224 ahí lo dijo Jesucristo es necesario para dar fruto de ciertos días. ciertos Digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muera. Queda solo. Pero si muere lleva mucho fruto. Necesitamos entonces. Dar el fruto. Y morir. Para podernos reproducir. La primera parte de reproducirse es dar fruto. Entonces, necesito, Jesús, ya, ya vimos lo que Jesús dijo ahorita. ¿A qué debo morir? A no van a gloriarme de que estoy dando fruto. ¿Qué fue la parte que dijimos que moría? El fruto, porque el fruto es lo que se ve. Las flores también, las flores representarían los dones. Y entonces, si tú tienes dones, wow, es que el, el tipo profetiza. Wow, es que la señora... Tiene un don de ciencia muy... Lo que ella te dice. Y entonces tú ya empiezas como a, a elevarte. Hay que morir. Si tienes flores, muere. Si tienes fruto, muere. No te van vanagloríes. No te van vanagloríes de las cosas que Dios hace a través de ti. De las cosas que Dios hace en ti, pastor, pero es que yo tengo que dar testimonio, sí, pero se nota cuando estás dando testimonio o cuando quieres exaltarte a ti. No te vanagloríes que das fruto, no te van a gloríes que Dios te usa, no te van a gloríes que llevas muchos años desde cristiano, no te van a gloríes que has ganado todas las batallas, que has matado osos y leones espirituales. Porque es necesario morir Y ahí es donde está la gloria Cuando tú mueres Ahí es donde se manifiesta la gloria Cuando yo muero Ah, pero es que ese es el otro Crecer Perdón, nacer, crecer Vamos a dividir en dos Reproducirse, dar fruto Reproducirse Pero ahí también está morir entonces necesito morir, el, que, el cristiano que, que ha nacido de nuevo, que ha crecido, que da fruto, que está reproduciendo, necesita morir. Morir a lo que ya le dije, a la vanagloria. Y con respecto a la muerte natural, no temas a la muerte natural. Porque la muerte nosotros tenemos que entender el proceso. Sufrimos menos cuando entendemos el proceso. Y la muerte es parte de la vida. Porque todo ser vivo tiene que morir. Entonces no le tengamos temor a la muerte. Es más, para el cristiano la muerte es ganancia. Todos vamos a morir. Pero para los nacidos de nuevo... La muerte es un paso a la vida Para los hijos de Dios La muerte es un paso a la vida La muerte es ganancia La muerte es ¿Sabe qué dice la palabra? Que la muerte para los cristianos Es amada por Dios Es decir, Dios ama El momento en que nos puede llevar Y nosotros a veces Haciendo una pataleta Para irnos con Él Que no me quiero Y me a, se aferran a la cama Uno se aferra a la cama Y di aquí no me voy y a veces hasta sufriendo. No, nosotros no. Porque es ganancia. Porque sabemos que después de la muerte viene la resurrección. Todo cristiano nacido, hijo de. Nacido, hijo de nuevo. Todo cristiano nacido de nuevo, hijo de Dios. Va a resucitar para vida eterna. Para pasar la eternidad con Dios. Jesús mismo lo dijo, Juan 11, 25. Jesús nos lo dijo. Yo soy la resurrección y la, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a vivir la eternidad con Él. Esto, esto que estamos viviendo aquí, estos 85, vas a vivir 90, 120. Estos 120, ¿cómo era la hermana de 120? Estos 120 son nada comparados con la eternidad. Estos 100 años, yo hasta 100. Estos 100 años. Y eso pues. Estos 100 años son nada comparados con lo que vamos a pasar con él. Entonces yo necesito saber que este proceso de vida que yo estoy viviendo lo tengo que vivir mejor. Y tengo que saber dónde estoy para poder mejorar. De verdad he crecido. Sabes cuál es qué, 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 qué es lo bueno de la vida cristiana que son como las orejas no paran de crecer de verdad dicen las orejas ¿no? usted no ha visto que uno de viejitos las orejas se le ponen más grandes en serio las orejas Ay, igual es la vida no es la vida cristiana en la vida cristiana uno no para de crecer bueno pues entonces eh, cambio las orejas el pelo <risa> El hecho de que yo no tenga pelo no quiere decir que no crezca. El poquito que tengo crece y el poquito que tengo me lo tengo que estar cortando porque crece. Aún cuando las personas las están muertas y las entierran, todavía el pelo sigue creciendo por un tiempo y las uñas. ¿Usted por qué se tiene que andar cortando las uñas? Porque no paran de crecer. Bueno, entonces olvidémonos de las orejas. Entonces el pelo y las uñas. El pelo y las uñas no paran de crecer. Igual pasa con mi vida cristiana. Yo no puedo parar de crecer. Tú no puedes parar de crecer. A veces no, nosotros pensamos, no, es que yo ya tengo como 20 años en Cristo. Yo ya, yo ya, yo ya las conozco todas. No, Señor. No las conoces todas. Te voy a decir por qué, a veces le decimos, por qué no las conocemos todas. Yo a veces, a veces le decimos nosotros a nuestros hijos, yo tuve tu misma edad, a los de 20 por ahí. Yo tuve tu misma edad, no es verdad, no es la misma edad. Porque lo que rodea tu, la edad de ellos es muy diferente a lo que rodeó la edad mía cuando yo tenía 20 años. Son dos edades completamente diferentes. Son de la misma cantidad de años, pero edades diferentes. Entonces, yo nunca puedo decir que yo vivo o yo viví lo que ellos están viviendo. Igual pasa con mi vida. Hoy, yo no puedo pensar que yo ya dejé de vivir porque ya vivo. No, no le voy a decir cuántos. Porque ya he tenido todos estos años. No es lo mismo. Lo que tú ya has caminado hasta hoy, ya lo caminaste. Lo que viene es completamente diferente y tenemos que aprenderlo a caminar porque son épocas diferentes, porque son tiempos diferentes. Predicar el evangelio después de la pandemia no es lo mismo que predicar el evangelio antes de la pandemia. Si tú quieres alcanzar más gente ahora, te toca mirar a ver cómo haces por las redes sociales, cómo haces vía Zoom, vía WhatsApp, de alguna manera, porque ya no te le puedes acercar a la gente a hablarle en la calle. Hermano, hemos salido a repartir volantes, cientos de volantes y nadie llega. ¿Por qué? Porque este no es el tiempo de repartir volantes, porque el tiempo cambió y porque yo tengo que crecer, porque tú tienes que crecer en saber cómo vamos a llevar la palabra en este tiempo. Entonces no podemos creer que ya lo sabemos, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando y tenemos cada uno de nosotros saber de manera individual dónde estoy en el proceso de la vida cristiana para poder avanzar más estás leyendo la palabra te estás alimentando estás buscando al Señor estás buscando intimidad con el Señor estás renunciando estás muriendo estás humillando te estás despojando porque morir es despojarse y el Señor nos habló desde el principio del servicio de que nos despojáramos yo, yo no acostumbro a decirle ni a los que oran allí Ni a los de la alabanza de qué, voy a, de qué voy a predicar Sin embargo el Señor nos dijo que es necesario despojarnos Despojarnos que en este proceso de la vida cristiana Yo me necesito despojar Renunciar Vaciarme Para poder seguir caminando Así que yo te invito en este día Piensa en este proceso Piensa dónde estás, cómo lo estás llevando. Piensa dónde estás creciendo y dónde podrías crecer. ¿De qué manera podrías crecer más? No es tiempo de estancarse, no es tiempo de parar. Porque los años pasan. Porque la, siga, la vida sigue avanzando. Yo puedo parar de crecer. Me doy unas vacaciones: un año, dos, tres, cuatro. Después, después, ya, ya después ya no, ya vas a tener. Cuatro, o cinco años más de edad y ya no es lo mismo El tiempo es ahora El tiempo es ahora de crecer El tiempo es ahora de avanzar El tiempo es ahora de cambiar El tiempo es ahora de ser diferente El tiempo es ahora de dar fruto El tiempo es ahora de reproducirme El tiempo es ahora de morir El tiempo es ahora de vivir Pastor, entonces lo único que no es tiempo ahora Es la resurrección También es tiempo ahora Porque yo puedo comenzar a vivir la vida resucitada yo no voy a esperar que el Señor venga para resucitarme. Él ya lo di, ya, ya, ya prácticamente lo hizo. Yo sencillamente tengo que, que esperar que se manifieste, pero ya, ya lo tengo. Entonces voy a vivir, como que lo tengo? Voy a vivir como una persona resucitada. Pero para vivir como una persona resucitada necesito agarrarme de su mano. Porque es el Espíritu Santo. Ese con el cual fuimos sellados cuando nacimos de nuevo. El que hace la obra porque Él fue el que resucitó a Cristo y Él me puede llevar a mí, a mí a vivir ahora una vida resucitada en Cristo Jesús. ¿Oye la musiquita? Es tiempo de terminar. Vamos a orar. Si usted le entendió, dígale al Señor lo que usted quiere lo que usted quiere cambiar. Si usted le entendió, dígale al Señor que, que usted está dispuesto, que usted quiere más. Es más, si usted no está seguro que ha nacido de nuevo, dígale al Señor, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Si usted no tiene la total certeza de que usted ha nacido de nuevo, el nuevo nacimiento, como leímos ahora, comienza con haber escuchado de Cristo, haber escuchado la palabra, haber escuchado el Evangelio. Y creer en Él. Si tú no has nacido de nuevo. Yo te invito a que se lo digamos en esta tarde. Que tú le digas Jesucristo. Yo aquí estoy. Yo, yo creo en ti. Y si tú lo haces de todo corazón. Yo te lo garantizo. Porque lo dice la palabra. Vas a ser sellado por el Espíritu Santo. Vas a nacer de nuevo. El Señor te va a engendrar. Como hijo. Así que si tú estás aquí. Y nunca has entregado tu vida a Jesucristo. Si tú estás allá en casa. Y nunca has entregado la, tu, tu vida al Señor Jesucristo. Yo te invito a que lo hagamos juntos. Y le digamos. Creyendo de todo corazón. Señor Jesucristo. Creo que tú eres Dios. Que te hiciste hombre. Que moriste en mi lugar. Pagando por todos mis pecados. Creo que resucitaste para darme vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y como mi único Salvador. ¿Hay alguna persona que por primera, por primera vez haya hecho esta oración? Yo quiero orar por ti. Si hay alguien, por favor, levante su mano. Yo quiero orar por ti. Allá en casa, si tú has recibido a Jesucristo, por, a, a, a Jesucristo como Señor y Salvador por primera vez, por favor, escríbenos, comuníte, comunícate con nosotros. Dinos que has recibido a Cristo en este, en este momento. Queremos acompañarte y ayudarte. Ahí donde está este hermano, yo quiero bendecirle. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo clamo para que tú nos bendigas, Señor, mostrándonos la condición de cada uno, mostrándonos en qué parte del proceso nos hemos quedado. Y en qué parte del proceso tenemos que avanzar ahora. Aquí estamos, Dios. Necesitamos de ti, de tu obra. Guíanos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si usted tiene, si usted tiene una petición de oración, aquí quiere que oren por usted. Ahora aquí tenemos. Aquí al frente van a estar unas personas dispuestas a orar por usted. Por favor, si usted necesita oración, pase aquí adelante en este momento que personas del equipo de intercesión van a estar orando por usted. Dios les bendiga y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.